0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Psychologie to go. Das ist dein Podcast für hilfreiche Gedanken und Impulse direkt aus meiner psychotherapeutischen Praxis. Die heutige Podcast-Episode möchte ich meiner Friseurin Katja widmen. Das habe ich ihr schon ganz lange versprochen. Und zwar ist das so, dass die Katja, wie auch ich, wir wohnen ja relativ ländlich, aber noch nicht mal nah beisammen. Also wenn ich zur Katja möchte, ist das weit. Und wenn die Katja thailändisch essen gehen möchte, dann ist das weit. Und wenn wir alle ins Kino möchten, ist es auf jeden Fall auch weit. Also wenn man so wohnt wie wir, dann ist egal, was du machen möchtest, weit. Und du musst manchmal lange Strecken fahren. Und auf diesen Strecken hört die Katja sehr gerne Podcasts und sie wählt ihre Podcasts auch danach aus, dass sie möglichst lang sind. Und meine Podcasts scheinen sich sehr gut für Hundegassi-Runden zu eignen. Es ist der Katja aber zu kurz. Die heutige Episode wird länger, so dachte ich zumindest, deshalb wollte ich sie der Katja widmen, aber weißt du was, Katja, jetzt Jetzt teile ich die Episode durch zwei, ich teile sie einfach, so dass du in dieser Woche die erste Hälfte hörst und in der nächsten Woche die zweite Hälfte und jetzt ist es doch keine bevorzugte Katja länge es tut mir leid, aber ich widme diese Folge trotzdem dir, meine Liebe und jedem anderen Menschen, der mit dem heutigen Thema, nämlich der Weg in die Therapie, auch was anfangen kann oder vielleicht schon lange damit hadert, sich endlich Hilfe zu suchen. Dir widme ich diese Folge dann auch ganz besonders. Okay, los geht's. Oh mein Gott, diese Episode startet maximal genervt. Ich habe jetzt zehntausendmal versucht aufzunehmen, bis ich gemerkt habe, dass ich den Knopf an meinem Mikrofon gemutet habe. Und der blinkt zwar auffällig rot, aber aus meiner Perspektive konnte ich das nicht sehen. Hab jetzt also hier schon Schweiß vergossen, weil ich dachte, mein Laptop ist kaputt, ich kann nicht aufnehmen, was denn hier los? Und jetzt habe ich auch noch mitten hier ins Kirchenglockenorchester rein aufgenommen. Ja, aber egal, ne? Ich bin hier auf dem Dorf, hier klingelt halt jede Viertelstunde. In der heutigen Podcast-Episode spreche ich mit meiner Zuhörerin Kathi. Die Kati hat Psychotherapieerfahrung. erfahrung allerdings war der Weg, bis sie endlich in Psychotherapie kam und auch jemand gefunden hat, den sie dann als wirklich hilfreich empfunden hat, gar nicht mal so kurz. Wir wollen heute nicht über Diagnosen oder über Katis ganz private Geschichte sprechen, sondern es geht tatsächlich eher so um die Erfahrung auf dem Weg in die Psychotherapie. Und anhand Katis Beispiel möchten wir gemeinsam dich vielleicht ermuntern, falls du in der Situation bist, dir Hilfe zu suchen, wenn du sie brauchst und möchten eben auch so ein bisschen die Möglichkeiten vorstellen. Zum Einstieg habe ich die Kathi als erstes gefragt, wann sie denn zum ersten Mal in ihrem Leben überhaupt so die Idee hatte, dass sie... Hilfe brauchen könnte? Und die Antwort, die war schon richtig heftig und auch ein bisschen schockierend.
1: Ich habe lange darüber nachgedacht und tatsächlich in der siebten Klasse, da gab es eine Situation, an die erinnere ich mich heute noch, da haben wir ein Klassenfoto gemacht und ich habe mich weggeduckt, um herauszufinden, wie es ist, wenn ich nicht mehr da bin. Ja? Und ich hatte wirklich den Wunsch, nicht mehr zu existieren und wollte herausfinden, wie das ist. Und abends lag ich im Bett und dachte mir so, nee, das ist nicht normal. Ich glaube nicht, dass das andere Leute auch haben.
0: Kathi hatte also bereits als Zwölfjährige das Gefühl, dass es ihr vergleichsweise gar nicht gut geht. Allerdings hat sie mir berichtet, dass sie in einem Elternhaus groß geworden ist, in dem psychische Belastung ganz schlecht angesehen war. Und wenn sie nicht gehorcht hat, hat sie mir erzählt, wurde in ihrer Familie ihr sogar mit dem Meisenjäger gedroht. Also sprich eigentlich einem Psychiater, der dann das, was ihre Eltern jeweils als krank und nicht richtig empfunden haben, aus ihr rausholen sollte. Ganz kurz zur Erklärung an der Stelle. Psychiater und Psychiaterinnen, das sind Mediziner. Die haben Medizin studiert. Und dann sich im Rahmen ihrer Facharztqualifikation eben nicht entschieden, Herzspezialistin oder Dermatologe zu werden, sondern die haben sich auf das Fachgebiet der psychischen Erkrankungen beschränkt und arbeiten hier ganz vorwiegend auch mit Medikation. Und psychologische Psychotherapeutinnen, so wie ich, die haben Psychologie studiert und dann noch eine bis zu fünfjährige Weiterqualifikation als Psychotherapeutin oder Psychotherapeut gemacht. Das ist so im allgemeinen Sprachgebrauch manchmal so ein bisschen durcheinander. Was ist ein Psychiater, was ist ein Psychotherapeut? Aber von diesen Feinheiten war jetzt die Kathi natürlich auch meilenweit entfernt. Sie hat als Zwölfjährige einfach nur verinnerlicht, psychische Belastung oder sich nicht gut zu fühlen, ist in ihrer Familie sehr verpönt gewesen. Und auch das Hilfesystem, ob nun in Form von Psychiatern, also Medizinern, oder Psychotherapeuten, also Menschen, die einem mit therapeutischen Gesprächen weiterhelfen, das ist allenfalls gut gewesen, um Kinder einzuschüchtern und zu bedrohen und wurde nicht etwa als hilfreich irgendwie kommuniziert. Und das ist natürlich überhaupt keine gute Voraussetzung, um sich vertrauensvoll schnell irgendwo Hilfe zu suchen.
1: Ja, ganz genau. Also mir war schon klar, dass ich mit meinen Eltern darüber nicht sprechen kann.
0: Klassenkameraden haben irgendwann bemerkt, dass es Kati nicht gut geht und haben sie ermuntert, mit einer Vertrauenslehrerin Kontakt aufzunehmen. Aber auch dieses niederschwellige Hilfsangebot, was ja glücklicherweise an den meisten Schulen den Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht, hat die Kati leider nicht so richtig erreicht.
1: Du hast viel zu viel von dir erzählt. Wer weiß, was die jetzt macht. Nachher schickt die dich in die Geschlossene, weil du so irre bist. Das war wirklich ein Gedanke von mir.
0: Als Geschlossene bezeichnet man in psychiatrischen Krankenhäusern die sogenannte geschützte Station. Da werden Patienten aufgenommen, die in irgendeiner Weise entweder für sich selbst oder für andere Menschen gefährlich zu sein scheinen. Und diese Station ist eben, weil man auf diese Patienten ein besonderes Auge haben muss oder möchte, tatsächlich abgeschlossen. Da kommt man nur mit einem bestimmten Schlüssel rein und man muss auch als Besucher klingeln. Und das hat schon für Menschen, die in diesem Bereich noch nie tätig waren oder gar keine Berührungspunkte hatten, etwas extrem Abschreckendes. Aber tatsächlich dient es letztlich dem, dem Schutz und es soll Leben retten. Das hat natürlich überhaupt nichts mit der Problemlage einer Schülerin zu tun, die vor lauter Angst vor dieser Geschlossenen niemanden ins Vertrauen ziehen mag. Aber leider hat die Kati während ihrer gesamten Schulzeit immer noch geglaubt, jemand, der psychisch belastet ist, der wird weggesperrt gegen seinen Willen. Derjenige ist irre, der hat eine Meise und das wird dann mehr oder weniger weggeschlossen und nicht etwa behandelt. Und so hat die Kati einige Jahre mit sehr schlimmen Phasen zwischendurch immer wieder versucht, ja sich im Grunde selber zu helfen.
1: Vor dem Abitur war ich teilweise so schlecht drauf. Ich konnte morgens nicht aufstehen und ich konnte nicht lernen. Ich war unkonzentriert, ich war müde. Wenn ich was gelesen habe, habe ich mir gedacht so, okay, das bringt überhaupt nichts, was du hier machst. Und so habe ich wirklich meine Abiturnote
0: Trotz des spürbaren Leistungsknicks und obwohl sie bemerkt hat, dass sie nicht aufnahmefähig ist, sich nicht konzentrieren kann, nicht richtig alltagstauglich sich fühlte und streng genommen noch nicht mal gut in der Lage war, morgens auch nur aufzustehen, hat Kathi die Idee, sich Hilfe zu suchen, erstmal buchstäblich für ein paar Jahre ad acta gelegt. Diese
1: Gedanken und die Symptomatik, die war ja immer mal wieder da, mal wieder weg, immer wieder da, mal wieder weg. Und wenn dann die Sonne geschienen hat sozusagen und es mir gut ging, dann war mir klar, ach, du bildest dir das alles nur ein, das ist alles Quatsch.
0: Ein Leben mit einer so schweren Symptomatik und einem teilweise vollständig umgekehrten Tag-Nacht-Rhythmus, wie es bei Kathi auch der Fall war, verlangt einem extrem viel ab und es kostet unglaublich viel Kraft. Und dennoch hatte Kathi natürlich überhaupt nicht das Gefühl, sie sei stark, weil sie das alles durchsteht, sondern ganz im Gegenteil, sie hat ihren ganzen Kampf trotz dieser Umstände auch ihr Abitur zu machen und weiterhin ihren Alltag zu bestreiten, eher noch selbst abwertend verarbeitet und hat ihre mangelnde Energie, ihre Freudlosigkeit und eben auch den Leistungsknick noch genommen als Beweis, dass sie es eben einfach nicht drauf hat, dass sie nichts kann, dass sie schlecht ist. Und dadurch wurde es eigentlich immer schlimmer.
1: Das war wie so eine Spirale, die immer weiter nach unten ging. Und ich habe dann im Internet gelesen, was man alles dagegen machen kann.
0: Nachdem dann auch noch private Verluste und Verletzungen hinzukamen, hat Kati sich ein Herz gefasst und an einen Therapeuten eine E-Mail geschrieben. Und dieser hat ihr auch sehr nett und sehr professionell, wie sie sagt, geantwortet und hat ihr die Schritte genannt, die sie gehen könnte, um in eine Behandlung zu kommen. Und da haben sich der Kati dann aber gleich mehrere Blockaden in den Weg gestellt, die eine war, dass sie einfach nicht mobil war zu dem Zeitpunkt und nicht über ein eigenes Auto verfügte und gar nicht gewusst hätte, wie sie möglichst diskret in diese Behandlung hinkommen kann, also so ganz lebenspraktisch. Zum anderen hat sie aber auch bemerkt, dass sie diese im Elternhaus kultivierte Haltung, dass Menschen mit psychischen Problemen irgendwie nichts wert seien, doch sehr stark verinnerlicht hat und sie hat sogar gespürt, dass sie Menschen aus ihrem Umfeld und Bekannte von sich selbst, die offen damit umgegangen sind und über ihre eigene Behandlung oder auch ihre eigenen Klinikaufenthalte gesprochen hat, selbst stigmatisiert und abgewertet hat. Und aus dieser Falle kam Kathi zunächst auch erstmal nicht raus.
1: Als ich das wusste, dass die in therapeutischer Behandlung sind oder waren, da waren die so von jetzt auf gleich für mich nichts mehr wert. Macht für mich so dieser Gedanke, wer Hilfe braucht, der ist schwach.
0: An dieser Stelle können wir uns vielleicht aber nochmal die statistischen Realitäten vor Auge führen. Also in Deutschland durchläuft nahezu jeder dritte Mensch im Laufe seines Lebens eine Phase, in der er oder sie klinisch relevante Symptome aufweist, die eine Behandlung rechtfertigen würden. Das bedeutet jetzt nicht, dass jeder dritte Mensch in Therapie geht, aber jeder dritte Mensch würde irgendwas aus dem großen Katalog der ICD-10 von A wie Angststörung bis Z wie Zwangsstörung auf jeden Fall die Kriterien so erfüllen, dass eine Behandlung gerechtfertigt wäre. Das bedeutet im Klartext, psychisch belastet zu sein und auch eigentlich sich hilfebedürftig zu fühlen, stellt jetzt rein statistisch gesehen überhaupt nicht die Ausnahme dar, sondern es ist absolut üblich und absolut zu erwarten, zumindest eine Phase im Leben zu durchlaufen, in der das so ist. Aber das war der Kathi als junger Frau einfach überhaupt nicht klar. Und die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen, die hatte sie eingeimpft bekommen und das hat sich ihr dann nochmal ordentlich in den Weg gestellt, als sie eigentlich schon lange Hilfe gebraucht hätte. Und was das pragmatische Erreichen von therapeutischen Leistungen angeht, da hat uns tatsächlich Corona ein bisschen weiter geholfen. Inzwischen sind viele Gespräche auch erstmal ganz niederschwellig online möglich. Abgesehen davon, dass die Telefonseelsorge ja schon lange telefonische Kontaktmöglichkeiten oder sogar Chatfunktionen anbietet für den absoluten Krisenfall, nachts oder am Wochenende, dürfen inzwischen auch Psychotherapeuten ihre Sprechstunden teilweise online anbieten. Und das hätte der Kati als junger Frau total geholfen. Ich habe sie gefragt, was sie außerdem gebraucht hätte.
1: Fehlertoleranz. Also ich lerne auch im Studium immer, dass Fehler eigentlich nichts Schlechtes sind, sondern dass man daran wachsen kann.
0: Kati hätte sich gewünscht, dass das, was sie als Fehler bezeichnet, also ihre psychische Symptomatik, sie nicht aussortiert, disqualifiziert und in einem schlechten Licht dastehen lässt, sondern sie hätte sich Signale gewünscht, die das Ganze empathisch und normalisierend auffangen und vielleicht auch Signale aus ihrer Umwelt, dass sie trotzdem lieb gehabt wird. Aber das kam so gar nicht. Und so hat Kathi sich weiter erstmal alleine durchgebissen und hat versucht, ihr Studium zu bewältigen.
2: Jetzt kommt Werbung.
0: Unser heutiger Werbepartner ist Frank. Und da fühle ich mich natürlich direkt ein bisschen emotional hingezogen.
2: Weil du Franker bist?
0: So in der Art. <lacht> Nein, aber tatsächlich fühle ich mich deshalb auch hingezogen, weil ich denke
2: Oh, Franka, endlich mal gutes Netz. Ich bin so froh, ehrlich.
0: <lacht> ja, und die Kinder erst.
1: <lacht> Werbung Ende. Also man muss sich das mal vorstellen. Ich habe gelernt, ich konnte das. Ich stand am Klausurort, vor dem Prüfungsraum und bin nach Hause gegangen. Mir ging es so dreckig, ich bin nach Hause gegangen. So, und das hat dann diese Abwärtsspirale wieder aktiviert. Und aus Vermeidung habe ich das dann abgebrochen. Ich wollte da nicht mehr hin. Dieser Ort, wo das heute ist, da kann ich, wenn ich heute daran vorbeifahre, was ja jetzt schon Jahre her ist, kriege ich immer noch Herzklopfen und spüre es bis oben in den Hals. So stark war das für mich damals.
0: Wir reden also inzwischen von einem Leidensdruck der über rund zehn Jahre bestand und schließlich darin mündete, dass Kathi ihr erstes Studium abbrechen musste. Und diese lange, lange Zeit, bis man sich dann tatsächlich Hilfe sucht, die ist nicht ungewöhnlich. Ich habe leider keine aktuelle Statistik gefunden, aber zum Beispiel von Angst- und Zwangsstörungen weiß ich, dass teilweise durchschnittlich sieben Jahre vergehen, bis eine adäquate Behandlung in Anspruch genommen wird. Und das ist eine lange Zeit, die erstens unfassbar viel Leid erzeugt, aber gleichzeitig auch einer Chronifizierung der psychischen Erkrankung natürlich auch Vorschub leistet. Denn grundsätzlich muss man sagen, je schneller man in Behandlung kommt, desto besser. Viele Universitäten bieten ihren Studierenden inzwischen psychologische Beratung an. Diese Beratungsstellen, die beziehen sich häufig auf Prüfungsangst oder ähnliches, aber die sind auch eine tolle erste Anlaufstelle. Nur leider war das Kati von ihrer Universität nicht bekannt. Sie hat stattdessen ein weiteres Kapitel aufgeschlagen. Ja,
1: wie gesagt, angefangen hat das dann mit Selbsthilfebüchern. Und ich hatte dir ja schon gesagt, ich habe mal durchgerechnet, was ich für Selbsthilfebücher an Geld ausgegeben habe. Allein in der Zeit von drei Jahren ähm, waren es 862 Euro nur für Selbsthilfebücher. Gelesen habe ich die nie. Es ging immer nur um das Gefühl, ich habe mir ja was gekauft, das ist jetzt das, das wird dir helfen. Ich konnte ja zu der Zeit nicht lesen. Das hört sich jetzt komisch an, aber die Konzentration war einfach nicht da. Ich konnte die Aufmerksamkeit nicht so lange halten.
0: Es gibt schon sehr gute Selbsthilfeliteratur und wirklich wertvolle Impulse, die man lesen kann. Allerdings immer passend zur Phase, in der man gerade steckt. Und wenn die Konzentration und die Aufmerksamkeitsspanne das nicht hergibt, dann ist das schönste Buch im Regal natürlich nichts wert und schon gar nicht über 800 Euro, die Kati investiert hat in Selbsthilfeliteratur. Außerdem empfehle ich auf eine bestimmte fachliche Fundierung, des Autors oder der Autorin zu achten und ganz schnell das Weite zu suchen, sobald jemand mit Heilversprechen hantiert. Traumaheilung in drei Stunden oder endlich frei von Depressionen mit dem und dem Kurs. Sowas ist unethisch und unseriös und das geht auf jeden Fall in die falsche Richtung. Die Berufsethik von Psychotherapeutinnen, Psychotherapeuten, Psychiaterinnen und Psychiatern verbietet sogar regelrecht, mit dem Begriff Heilung Menschen falsche Hoffnungen zu machen. Denn bei bestimmten psychischen Erkrankungen oder ab einem bestimmten Grad der Chronifizierung reden wir ganz offen gesprochen über Linderung und über Verbesserung, aber eben nicht über Heilung. Also sobald dieser Begriff fällt, liegt der Verdacht nahe, dass hier jemand auf unseriöse Art und Weise versucht, eine schnelle Markt zu machen.
1: Und ich habe mal geguckt, ich habe für Online-Kurse, wie du sie gerade beschrieben hast, von so Influencern und so 550 Euro ausgegeben.
0: Es ist, Kathi, eine ganze Weile schwer gefallen erstens zu akzeptieren, dass die einfache... Quickfix Heilung vielleicht nicht möglich ist und vielleicht eben auch nicht, indem sie online einen Kurs konsumiert oder ein Buch liest, sondern dass es dafür auch einen aktiveren zwischenmenschlichen Austausch braucht. Wie sehr sie diese Selbsthilfe-Literatur und dann auch diese Life-Coach-Online-Szene verfolgt und letztlich auch finanziert hat, hat Kathi ihrem Freund und jetzigen Ehemann lange Zeit verheimlicht und verschwiegen.
1: Und das wusste mein Mann auch eine Zeit lang nicht, weil der diese Schandatanerie <lacht> Online- und live coaches sehr kritisch gegenübersteht. Der hat das natürlich irgendwann mitbekommen. Und der hat richtig dann mit mir hingesetzt und hat gesagt du hast diese Phasen immer wieder ist es nicht mal langsam Zeit und da habe ich ich habe geheult und geschrien und ähm, ich konnte das auch in dem Moment noch nicht annehmen ich bin so froh, dass der doch da bei mir geblieben ist und das alles ausgehalten hat und irgendwann das war dann ein paar Jahre später da habe ich mir dann gedacht, nee so geht's jetzt nicht weiter Irgendwann, wenn du so weitermachst, verlierst du den. Und der war, ist mein sicherer Anker. Der erste Mensch seit langer Zeit, der mir wirklich unvoreingenommen, ohne Bedingungen Liebe entgegengebracht hat. Und das wollte ich nicht verlieren.
0: Die Motivation, letztlich dann eine therapeutische Behandlung aufzunehmen, jemand anders zu Liebe oder aus Angst denjenigen zu verlieren, die ist gar nicht so selten. Also der antizipierte Schmerz und wie groß der Verlust wäre, jemanden an seiner Seite zu verlieren, so wie Kathi das beschrieben hat, das kann einen schon mal in Bewegung versetzen und auch die Hürden überwinden lassen. Und da liegt auch gar nichts Ehrenrühriges drin. Ich meine, hey, die meisten Leute würden auch nicht dreimal am Tag einfach so mit sich selbst spazieren gehen, sondern sie machen es für ihren Hund. Also insofern für andere etwas zu tun, ist besser, als es für sich selbst nicht zu tun. Zu den Coaches möchte ich noch gerne einen Satz verlieren. Wissen ist nicht exklusiv. Und natürlich kann sich jeder Mensch auch außerhalb von einem universitären Kontext ganz viel hilfreiches, tolles Wissen aneignen und super hilfreiche Tools anderen Menschen vermitteln. Aber Coaching richtet sich per Definition an gesunde Menschen, die im Grunde an einem Feintuning interessiert sind. Coaching ist nichts zur Behandlung von psychischen Erkrankungen. Coaching beinhaltet keine Diagnostik. Coaching beinhaltet keine Therapieplanung. Und letztlich müsste man sagen, wenn man von einem Stimmungsspektrum ausgeht von minus zehn bis plus zehn, dann haben Coaches im Spektrum von minus zehn bis sagen wir mal drei oder vier nichts verloren. Das kann in Ordnung sein, um Wartezeiten für eine richtige, adäquate und angemessene therapeutische Behandlung zu überbrücken. Aber nochmal, also Coaching ist für gesunde Menschen.
1: Also zwischen vier also da war ich überhaupt gar nicht auf diesem Level, kann man nicht sagen. Ich war im Minusbereich und mhm. ich glaube, dass also ich würde mir das, wenn ich jetzt da mal überlege, als Coach nicht zutrauen, jemanden wie mich in dieser Situation damals äh, anzunehmen. Aber das ist halt passiert und da muss ich sagen, das macht den Unterschied aus für mich jetzt, was Professionalität bedeutet, wenn man einsieht, da sind meine Grenzen, meine Kapazitäten. Ich schaffe das nicht zu sagen. Tut mir leid, ich muss dich weiter überweisen. Das bringt aber einem kein Geld.
0: Die Beziehungserfahrung mit ihrem Mann und von ihm zu spüren, dass er sie ganz bedingungslos liebt und sie nicht mit dem Meisenjäger oder mit der Geschlossenen bedroht, sondern ganz, ganz offen mit ihr immer gesprochen hat und sie in allem ganz wertschätzend unterstützt hat, hat Kathi extrem gut getan. Aber auch Beziehungen heilen keine psychische Erkrankung und auch Partner sind keine Therapeuten. Kathi fühlt sich von ihrem Mann zwar sehr unterstützt, aber sie hatte immer noch keine psychiatrische und keine psychotherapeutische Behandlung.
1: Ich habe das dann auch lange Zeit selber probiert mit Johanniskrautkapseln und äh, so Koffeinkapseln und sowas die unglaublich teuer waren. Da kann ich dir gar nicht sagen, wie viel Geld. Ich habe viel Geld dafür ausgegeben und mir ging es, ich war immer so am Zittern. <lacht> ne? Weil man denkt ja, ich bin müde, also brauche ich Koffein. Das hat die Anspannung nur noch mehr erhöht. Das war furchtbar.
0: Und auch das höre ich ultra häufig. Menschen gehen lieber nicht zum Psychotherapeuten, sondern... Lesen ein Buch, Menschen lassen sich nicht die passenden Medikamente verschreiben, sondern kaufen sich lieber was im Drogeriemarkt. Und das hat aber entweder manchmal keine Wirkung oder ganz unerwünschte Nebenwirkungen. Katis Mann ist Mediziner und als solcher nicht unbedingt begeistert von diesen frei verkäuflichen Präparaten. Und er hat es ganz geschickt gemacht und hat der Kati schlicht und einfach aus einer Zeitschrift eine Studie vorgelegt, die verschiedene Drogeriemarktpräparate miteinander verglichen hat. Und da kam eben genau das raus, dass die entweder keinen nennenswerten Wirkstoff enthalten oder nicht das, was sie sollen oder Nebenwirkungen verursachen.
1: Dann hatte ich so ein Schiss. Das habe ich alles weggeschmissen. Das wollte ich alles nicht mehr nehmen.
0: Viele Menschen gehen weit in ihrem Versuch der Selbstmedikation oder eben um einen Besuch beim Psychiater, beim Facharzt, bei der Fachärztin drum herum zu kommen und streng genommen auch das Glas Rotwein am Abend, um besser schlafen zu können, gehört schon zu den dysfunktionalen Selbstmedikationsversuchen. Also ich möchte an dieser Stelle unbedingt nochmal appellieren, mal zu überlegen, ob etwas, was im Labor gezielt zusammengebastelt wurde, um möglichst viel Wirkung zu erzielen mit möglichst wenig Nebenwirkung, ob das nicht vielleicht die vernünftigere Alternative sein könnte.
1: Ich habe mir dann versucht, Termine zu machen. Versucht in dem Sinne, dass, ähm, wenn man dann sowieso in so einem Loch drin ist und kaum Kraft dafür aufbringen kann, sich die Zähne zu putzen, ja, also da, so auf dem Level war ich zu der Zeit, ähm, dann schafft man es auch nicht unbedingt, zu sechs verschiedenen Tageszeiten sechs verschiedene Leute anzurufen oder sich die Nummern aufzuschreiben. Und da hatte ich wirklich das Glück, dass, ja, dass es hier so eine, so eine Anlaufstelle gibt, ähm, für Menschen, die jetzt erstmal nicht wissen, wo sie hin sollen. Ich, von der AWO ist es, glaube ich. Ähm, und da habe ich mir dann einen Termin gemacht und die haben mich auch genommen und die haben mir gesagt, okay, bring äh, ein EKG mit, bring ein Blutbild mit, dann schauen wir zusammen. Da und da ist die Sprechstunde, sei bitte dann und dann da.
0: Bis zu diesem Termin bei der Beratungsstelle hatte sich Kathi allerdings etliche Neins abgeholt, auf etliche Anrufbeantworter gesprochen und war auf etlichen Wartelisten, sowohl im psychiatrischen als auch in psychotherapeutischen Praxen, versauert. Tatsächlich kann ich als Psychotherapeutin nur meine Sicht der Dinge schildern. Ich könnte 24 Stunden, sieben Tage die Woche, also rund um die Uhr, Arbeiten und hätte dennoch eine Warteliste. Die Berechnungsgrundlage, wie viele Psychotherapeuten angeblich ausreichen sollen, um dieser unfassbaren Menge an Anfragen gerecht zu werden, ist nicht weniger als ein absoluter Hohn. Das ist ein Witz, das kann ich gar nicht genug unterstreichen und es ärgert mich und meine Kolleginnen einfach wahnsinnig, dass an solchen Zahlen festgehalten wird. Das bildet nicht die Realität ab und die neuesten Zahlen der Deutschen Psychotherapeutischen Vereinigung sagen, dass sich durch Corona die Anfragen in den Therapiepraxen noch um 40 Prozent erhöht haben. Demgegenüber wurde aber kein einziger weiterer Therapieplatz eingerichtet und kein einziger weiterer Therapeut durfte sich niederlassen. Und in psychiatrischen Praxen ist das Bild ähnlich dramatisch, in vielen Praxen werden überhaupt keine neuen Patienten angenommen und das ist keine Nickeligkeit von den Ärztinnen und den Ärzten und den Therapeutinnen und den Therapeuten, sondern das ist Notwehr. Wir können nicht so viele Patienten versorgen. Ich mache unter diese podcast episode mal einen link zu einer pdf wo ich ein paar tipps zusammengestellt habe was man tun kann um irgendwo einen fuß in die tür zu bekommen und wie man die wartezeit bis die behandlung losgeht gegebenenfalls überbrücken kann schau da gerne mal rein an dieser stelle würde ich es gerne für heute bewenden lassen wie es mit kati weitergegangen ist und wie sie dann letztlich doch noch ihre therapeutin gefunden hat und was sie auf dem weg dorthin ansonsten noch erlebt hat und meistern musste, das kannst du in der nächsten Woche hören. Ich sage für heute erstmal ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Dir, liebe Kati, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit und danke, dass du so viel uns hast teilhaben lassen an deinem Weg bisher und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!
1: MRT. Just
2: right, all the doors are open, and things are coming together just the way I was hoping. Now I'm never giving up. No.